0: Trending, podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia, y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 260-260 del 6 del mes de julio de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño… Eduardo Normar y un servidor, Javier Soler, que también hago un poquito de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Como comienza la campaña electoral, pues evidentemente comienza también la, el brote, ¿no? Se recogen las primeras cosechas de encuestas en lo que tiene que ver todo este tipo de movimientos. Una de las más habituales es la que siempre es muy criticada y tiene que ver con el organismo que la hace, el CIS. Y Pedro Sánchez viene a hablarnos de esto porque parece que las cosas han cambiado bastante en las últimas semanas y que arrojan más incertidumbre que otra cosa. Vamos a escuchar su siempre interesante punto de vista. Adelante, Pedro.
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, Equipo Trending. Buenos días, querida audiencia. Estamos en el día en el que comienza, bueno, mañana. En realidad, hoy a la noche, en el cambio de día, comienza la campaña electoral. Una campaña electoral que nos va a acompañar durante 15 días hasta el próximo 21 de julio Quedará paso a un sábado 22, en donde nos tocará reflexionar aquellos que no lo hayáis hecho. Yo mi reflexión más o menos ya la tengo hecha a estas alturas de la película. Y, y después votar, después ir a votar. Eh, han salido ya iniciativas varias pidiéndole a la gente que vaya a votar. Se ha dicho ya muchas veces que en los barrios con menos nivel de renta y que normalmente tienen un porcentaje mayor de voto a la izquierda, la abstención es mayor. Y se ha dicho también en ese mismo sentido que en los votos donde hay mayor nivel de renta y el voto suele ser más un voto de tipo conservador, eh, la asistencia a, las, eh, a los colegios electorales suele ser mayor. También se ha dicho dentro de la campaña de insidias en la que vivimos en los últimos años en, en el entorno de la comunicación política que el presidente del gobierno había convocado estas elecciones fundamentalmente para generar un gran fraude electoral porque de alguna manera la gente se iba a ir a la playa, iba a seguir su vida y todo lo demás. Algunos han descubierto en estas elecciones posiblemente el voto por correo, una cosa que quizás a mucha gente le puede parecer vulgar. A mucha gente le puede parecer vulgar incluso votar, ¿no? ¿Votar? ¿Para qué hay que votar? Tenemos un rey, no es necesario. Empiezan a salir las primeras encuestas, eh, o por lo menos las primeras encuestas eh, de manera sistemática, de esto de que vamos a vivir un bombardeo en los próximos 15 días de encuestas. Ha salido también la encuesta del CIS, ya sabéis, casi siempre muy criticada por quien está en la oposición y muy respetada por quien está en el gobierno. Yo sé que el CIS tiene muy mala prensa. Siempre digo lo mismo del CIS eh, y es que es un medio público que efectivamente está controlado por quien gobierna desde el punto de vista de, de que se designa a su director, en este caso, eh, Félix Te Tezanos. Félix Tezanos es un sociólogo de ideología socialista y yo diría que también de militancia de muchos años. Sinceramente, si me preguntáis si influye o no influye, algunos pensaréis que soy un no sé un poco ingenuo. Yo no tengo claro si el, la ideología de quien dirige el centro hace que se influya o no se influya con este gobierno o con otros gobiernos. Eh, por lo general, las eh, los distintas proyecciones que tiene el CIS... Están fundamentadas en muchas más encuestas de las que realizan las empresas de demoscopia privadas que trabajan para los medios de comunicación y deberían de ser mucho más consistentes que, que estas Ocurre que en el CIS toda la sociología pública, toda la demoscopia pública, es decir, todos los funcionarios y funcionarias que trabajan en el Centro de Investigaciones Sociológicas, recordemos un organismo público, más allá de quién lo dirige, toman una serie de decisiones a la hora de interpretar. Se interpreta a veces eh, con lo que se tiene y con los datos que se tienen. Realmente la demoscopia no es una ciencia exacta, nunca lo ha sido, y bueno, veremos a ver qué pasa en estas elecciones. Es muy curioso, y quería traer a colación a este episodio de Trending, a este capítulo, el asunto de las encuestas... Primero porque para mí ha sido una sorpresa que no haya un triunfo abrumador en todas ellas del bloque de la derecha y la ultraderecha. Esto ya para mí es una cosa como muy llamativa. Es verdad que los medios de comunicación conservadores con sus empresas de demoscopia ofrecen un resultado en donde mayoritariamente en casi todas las encuestas se da un triunfo del bloque de la derecha y de la ultraderecha que tendría mayoría absoluta en conjunto para poder gobernar España después del, 24, del 23 de julio, es decir, a partir del 24. Eso significaría, sin ninguna duda, tal y como ha explicado el candidato del Partido Popular, eh, Núñez Feijo, eso significaría, sin duda, la conformación de un gobierno eh, por primera vez en nuestra democracia formado por la derecha y la ultraderecha. Habrá quien diga, y a lo mejor tiene en parte razón, que dentro de Alianza Popular, luego Partido Popular, estas dos almas, la derecha y la derecha extrema, han convivido a lo largo de los años. Es un tópico que se dice, pero dejémonos de tópicos y hablemos de una realidad. Y la realidad es que ahora mismo ese sentimiento más a la derecha del Partido Popular es un sentimiento que eh, bueno se ha afianzado con más de cincuenta escaños en el Parlamento Español y representa una parte importante de la población. Hay un efecto que tenemos que tener muy en cuenta, y es el efecto del 15%. El efecto del 15% es fundamental porque es cuando la ley don't, perdonadme que me ponga un poco técnico, luego voy a explicarlo mejor para que se entienda, es cuando la ley don't deja de castigarte, o si lo queréis ver desde el punto de vista positivo, es cuando la ley don't empieza a premiarte. La ley DONT está basada en una forma de repartir los escaños que funciona igual para un parlamento autonómico que para el parlamento español, para el Congreso de los Diputados, eh, si no recuerdo mal también para el Senado, a pesar de las peculiaridades que tiene la elección al Senado, eh, y funciona lo mismo también para la para la configuración y la entrega de escaños en los ayuntamientos. Unos ayuntamientos que, por cierto, de la misma manera que en esta medianoche se acaba el plazo, o sea, empieza el plazo para la campaña electoral, se acaba el plazo para aquellos ayuntamientos que hayan tenido problemas para constituirse. Por lo tanto, los ayuntamientos que hayan tenido alguna dificultad para constituirse en tiempo y forma mmm, acaban en el día de mañana viernes día 7, acaban definitivamente con los plazos. Eh, las encuestas que estamos viendo, una de las eh, cuestiones que está manteniendo sobre todo la prensa de la izquierda eh, es que se está produciendo una influencia de los acuerdos del Partido Popular con Vox que están llevando eh, hasta ahora prácticamente en todos los acuerdos, prácticamente no en todos los acuerdos que han cerrado, queda creo que Murcia en donde López Miras parece resistirse eh, pero en todos los lugares donde se han cerrado acuerdos entre el Partido Popular y el, y el partido de, de, de ultraderecha o de extrema derecha o llamadle como queráis, me da igual Vox mm, ha supuesto la entrada de Vox en el gobierno Núñez Feijó Alberto Núñez Feijó, líder de la oposición presidente del Partido Popular ya ha dicho claramente que eh, si necesita los votos de Vox, esto va a significar la entrada de Vox en el gobierno de España. Eso al mismo tiempo que, de una manera, si me permitís que lo diga, poco elegante, ha dicho abiertamente que si con la abstención del Partido Socialista le sirviera para gobernar, él pedirá a Pedro Sánchez la abstención. Como haciéndole responsable a Pedro Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español de un posible pacto con Vox. Aquí yo veo la mano de del de asesor áulico de la presidenta de Madrid, del señor Miguel Ángel Rodríguez. Me parece un argumento tan torticero, me parece un argumento tan rebuscado y tan poco creíble que, en fin, no lo sé. Bueno, la opinión pública es libre, los ciudadanos son libres a la hora de ir a votar, así debe de ser y que cada uno valore, pero Estar ya diciendo, eh, me imagino que con datos de encuestas de las, que no se se, de las que no se suelen publicar, de las que los partidos suelen manejar, porque los partidos, al menos los mayoritarios, los del bipartido o los del bipartito, llamadle como queráis, los del bipartidismo, al fin y al cabo, eh, tienen dinero y manejan encuestas. Manejan encuestas privadas que, en fin, pues que ellos saben con cierta antelación, qué les dicen sus propias encuestas hechas por las empresas X, las que sean que ellos contraten, y a mí me huele a que Núñez Feijo está alumbrando un escenario que es el que, por otra parte, muestran la mayor parte de las encuestas, también las de los medios de la izquierda, en las que el Partido Popular gana por no tantos votos al Partido Socialista, que no pierde tanto, se mantiene prácticamente en un suelo electoral muy parecido al que, al que marcó bueno pues las, las últimas elecciones. Hablaba, creo que el CIS, de entre 115 y 135 escaños para el Partido Socialista y me parece que un poquito más, entre 121 y 140 para el Partido Popular. Hablo de memoria, no me hagáis mucho caso, pero por ese entorno. Luego, como más o menos estaba previsto más allá de la lucha entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que parecen haber recortado diferencias, que parece que el Partido Socialista se ha acercado al Partido Popular con el efecto, como digo, de un efecto negativo producido en la expectativa de voto del Partido Popular por los pactos a los que está llegando con Vox, lo voy a decir de una manera que alguien puede sorprenderse, pero diré de manera valiente. Quiero decir, yo no me esperaba que esto se iba a producir antes de las elecciones generales. Sin ninguna duda yo tenía, para mí, que el Partido Popular iba a esperar a cerrar estos acuerdos a que se produjeran las elecciones generales para evitar que se visualizara cómo la ultraderecha entraba en las instituciones de la mano del Partido Popular. No solo están yendo rápido y se están haciendo, entre comillas, de forma muy valiente, sin ningún tipo de tapujo, eh, están haciéndose tan rápido que está incluso dando tiempo a ver las primeras medidas que en esas comunidades autónomas ya se están tomando, qué personas están siendo nombradas vicepresidentas por parte de Vox, qué personas están siendo nombradas presidentas de las distintas eh, cortes autonómicas, también normalmente eh, a propuesta de Vox. Y por lo tanto, pues eso parece, según algunas encuestas, incluso algunas encuestas de la derecha, que siguen, insisto, dando mayoría al bloque de la derecha, eh, sin embargo, marcan todas un recorte en la expectativa de voto de la derecha eh, frente a esos acuerdos, sobre todo en la expectativa del Partido Popular. Me ha llamado mucho la atención cómo algunas encuestas, sobre todo las que han realizado, bueno, por una parte el CIS y por otra parte algunos medios de comunicación eh, del entorno del centro izquierda, eh, no muestran precisamente una holgura suficiente en el bloque de la derecha y dan una caída bastante grande de Vox que se ve, por una parte, absorbida por el Partido Popular, que a su vez absorbe prácticamente toda la caída de Ciudadanos. Sería un verdadero fracaso. Yo, sinceramente, hace apenas una semana ni me planteaba que esto pudiera ocurrir pero sería un verdadero fracaso para Núñez Feijóo y para el Partido Popular pensar que, absorbiendo casi milimétricamente cada uno de los escaños y de los votos que va a perder Ciudadanos en su desaparición, en lo que ya claramente es la extinción de Ciudadanos cantadísima, eh, y habiendo absorbido a una buena parte del voto de Vox, pues eh, el Partido Popular tampoco tuviera un crecimiento tan, tan grande. Si bien es verdad que alguna de las horquillas del CIS le da 53 escaños más, que no es ninguna tontería. Aún así, mmm, parece que eh, el Partido Popular bebe de su propia necesidad. Es decir, que aquello que le hace subir es aquello que hace bajar a Vox. Y por lo tanto, eh, pudiera ser que haya llegado, digamos, al máximo de votantes de derecha que puede haber en este país apoyándole. Si esto es así, y si realmente, como algunas de las encuestas fundamentalmente de la izquierda y también el propio CIS, que mucha gente incluiría entre las encuestas de la izquierda por ser un organismo controlado por el gobierno, eh, muestran, eh, pues efectivamente lo que se observa es un cuajo una no sé, no sé si denominar cuajo no sería la palabra, que cuaja, es lo que quiero decir, la oferta en torno a sumar. Más allá del espectáculo bastante lamentable que se dio una vez cerrado el acuerdo, el hecho de que Yolanda Díaz siga siendo la política más valorada, apenas unas centésimas por encima de Pedro Sánchez, pero con diferencia sobre el resto, la política más valorada y que a las preguntas cruzadas hechas por el CIS de qué gobierno se prefiere, eh, pues parece que sumar podría eso, podría sumar. Si sumar suma y el Partido Socialista so so se sostiene, las posibilidades de un cambio de gobierno se empiezan a eh, atisbar relativamente complicadas. Tiene pinta de que podemos vivir hasta el final un escenario mucho más ajustado de lo que yo pensaba hace apenas un par de semanas y eso creo que desde el punto de vista democrático pues es interesante. Eh, hace todo el proceso muchísimo más... Eh, muchísimo más disputado y el resultado pues como en las grandes finales de la Copa de Europa que juegan a veces los equipos españoles que... Eh, oye, a veces se ganan y a veces se pierden, pero el resultado hasta el final depende casi casi de la tanda de penaltis. Vamos a ver cómo va esto porque el escenario es claro. Si la derecha no suma, es muy difícil que la derecha gobierne. El acercamiento del Partido Popular a Vox evidentemente que le aleja de la posibilidad de pactar con otros partidos que no van a querer ser mezclados con Vox y que quieren poner por delante su carácter democrático frente a poder sumar en una coalición con el Partido Popular y con Vox. Se atisba un escenario muy interesante para los próximos 15 días y posiblemente un voto por correo inédito. Yo así lo espero, porque al fin y al cabo, cuantas más personas votemos, más nos divertiremos y más democrático será el resultado más legítimo. Democrático será igual, pero más legítimo será el resultado que salga de las urnas. Muchas gracias por tu tiempo de escucha, gracias eh, compañeros, os dejo con ellos, con el resto de compañeros de Trending y hasta un próximo capítulo.
0: Manuel, nuestro abanderado de la cultura en este podcast, porque él se dedica a ello profesionalmente, nos trae algo incómodo, y es que parece ser que hay un retorno de la censura, dicho a lo mejor entrecomillado, o a lo mejor no tanto, que están utilizando algunos medios, ya que hay ciertas situaciones que se han producido en algunos lugares de España, también coincidiendo con alianzas de PP y, PSOE, perdón, de PP y Vox en ciertos ayuntamientos que parecen recordarnos pues viejos tiempos de censura que quizá, ...teníamos que haber eliminado por completo... ...y que no deberían volver. Adelante Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. Dicen que eh, las funciones del censor ...estaban confiadas al cónsul... ...y que éstas eh, se realizaban cada cinco años o mejor dicho, se ejercían cada cinco años. El, el censor se encargaba de revisar eh, las listas de ciudadanos, pero también se encargaba de decidir qué obras públicas iban a ser costeadas por la República en los siguientes cinco años y vigilar, de alguna manera, el coste de las mismas. ¿Qué bien nos iría si el censor solamente hiciese eso, vigilar el coste de lo público y por otro lado elaborar listas de ciudadanos. Creo que eh, la censura pues, ha vuelto. Bueno, a ver, nunca se ha ido, ya he hablado de esto en otras ocasiones, pero este miércoles el mundo de la cultura se ha unido para denunciar pues, el retorno de la censura, especialmente eh, o gracias a esos pactos que eh, se han hecho para configurar gobiernos eh, autonómicos y municipales entre el PP y, y Vox. Hace unas semanas en Murcia eh, se interrumpía la actuación de Rocío Said en, eh, en el momento en el que ella levantaba su camiseta y mostraba eh, sus pechos un policía subía al escenario y paraba la actuación, pedía la documentación y bueno, pues eh, al final eh, se denunciaba a Rocío por eh, desorden público. Supongo que también conocerán que la semana pasada, o hace dos semanas, eh, fue suspendida precisamente en un ayuntamiento eh, también eh, gobernado por PP y Vox en la obra Orlando, de Virginia Woolf, en la que se aborda el tema de la homosexualidad. O cómo incluso pues se ha, se ha censurado, se ha retirado de una programación de cine de verano la película Boots Year, que incluye pues ese beso lésbico. Y también eh, en, en Mallorca creo que ha sido donde se ha, se ha retirado de la programación una obra de teatro que hablaba precisamente sobre trastornos alimentarios. Se ha retirado porque, bueno, pues porque lo que se muestra allí se muestra con una crudeza bastante grande. Eh, al respecto de esto último, debo decir que soy de la misma opinión que mi amigo Pep Bruno, cuentista, y, y que también eh, colabora y pertenece a esta casa de Emil Carefm eh, en Iberoamérica de Cuento. Y coincido con él cuando dice que las cosas tienen que ocurrir en la ficción para que no eh, ocurra en la eh, realidad. Incluso si está dando la situación de que hay en gobiernos... Eh, bueno, todos estos todos estos eh, espectáculos, todo esto que ha sido censurado... Eh, había sido programado por los gobiernos municipales anteriores y se da la situación, se da la, 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 la ironía de que en alguno de estos pues estaban PP y Ciudadanos y ahora están PP y Vox y bueno, pues que lo que había sido aprobado por PP y Ciudadanos pues ahora es censurado eh, cuando ha caído en manos de PP eh, y Vox. Desde Virginia Woolf hasta Buzz eh, Gear Pasando pues por, por incluso una, una eh, obra de teatro que habla sobre un profesor republicano represaliado y que iba a ser representada el próximo 15 de julio en Vibriesca, en, en Burgos, y que finalmente no se llevará a cabo. Que además esta obra fue finalista a los premios eh, Max pero bueno, pues esto es esto es lo, lo que hay, esto es lo que hemos votado y parece que bueno pues que, que, que es lo que nos toca y lo que nos viene. Otro de los casos es eh, la villana de Getafe, en precisamente en, en Getafe, donde en este caso bueno el gobierno es del PSOE y la censura no ha venido del PSOE. Bueno de hecho no se ha podido ejercer la censura, pero sí una crítica desde la oposición, desde VOX, porque habla de que en ningún momento López en esa obra eh, eh, introduce las insinuaciones de contenido sexual que aparecen en la puesta en escena de la compañía. El director de la función, Marcos Toro, <ríe> eh, bueno, me imagino que, que, que se habrá eh, tronchado con esta denuncia. Bueno, tronchado, supongo que esto un, le habrá producido un molestar bastante grande, como lo produciría a mí, pero se habría tranchado porque pues ahí precisamente es donde intervienen los dramaturgos y donde intervienen los, los directores en haciendo las diferentes propuestas y las diferentes versiones ¿no? se está haciendo un, un uso de la cultura para confundir para eh, enfrentar para crear eh, desasosiego y ha habido una reacción desde el mundo de la, de la cultura se ha creado una plataforma que es Plataforma de las Artes Libres e intentado buscar información sobre la misma pero no he encontrado uh, nada, no sé exactamente quién está detrás, eh, cómo se ha organizado, supongo que en los próximos días, porque esto esto yo creo que va a ir a más, por desgracia en los próximos días tendremos más, más información sobre esta plataforma, sea como sea en, en esta plataforma pues eh, se ha lanzado este pasado miércoles día 5 de julio una denuncia una denuncia en la que eh, bueno pues pues lo que se ha puesto de, de manifiesto precisamente ha sido esa mm, eh, bueno pues ese esa censura el texto que se ha compartido en las redes dice así leo textualmente las y los profesionales del mundo de la cultura queremos denunciar el retorno de la censura que está atentando contra la libertad de expresión. Un derecho consolidado social y democráticamente en nuestra Constitución. Exigimos la protección de nuestros derechos fundamentales porque sin cultura no hay democracia. Esto ha ido acompañado de un hashtag que es StopCensura. La reacción o el apoyo a esta, a esta denuncia eh, ha sido bastante grande, festivales de cine, de teatro, de música, de danza, directores de cine, autores eh, literatos, músicos, eh, bueno, pues en, en definitiva el mundo de la cultura se ha movilizado precisamente denunciando todo esto. Hay desde figuras como pueden ser Aitana Sánchez Quijón, Alba Flores, Juan Diego Voto Carlos Bardén, o Rodrigo Cuevas, bueno, hasta, eh, bueno, pues, pues como decía, eh, festivales, eh, plataformas e eh, incluso los propios eh, técnicos de, de sonido e iluminación se han eh, sumado. El ministro de Educación y Deporte, el actual ministro de Educación y Deporte, Miquel Iceta, pues también ha, ha mostrado su apoyo con, con un tuit y por supuesto pues se han, se han sumado eh, pues, pues prácticamente todo el equipo de de gobierno y, y, bueno, pues bastantes eh, políticos, todos ellos vinculados, lo, lógicamente, eh, a la izquierda, ¿no? La SGAE, el Centro Dramático Nacional, los Premios, MAX, diferentes asociaciones de profesionales, eh, FAETEDA, la Federación Estatal de Asociaciones de Empresa, de Teatro y Danza, se han sumado y han compartido en sus redes sociales precisamente esta, esta denuncia. Eh, me ha llamado la atención dentro de las personas que se han sumado y han comentado esto, eh, pues que se ha sumado también José María Lasalle. José María Lasalle fue responsable de política cultural durante el primer gobierno de Mariano Rajoy y, bueno, quizás sea por esto por lo que se ha sumado. Se mantuvo en el partido hasta que este comenzó a pactar con Vox. Este, in, este político, esta persona uh, en la cadena SER ha hecho unas declaraciones en las que decía esto que se está haciendo no es Inquisición, es una imbecilidad porque censurar obras de, de Virginia Woolf, de López de Vega solo se puede entender desde una mentalidad reaccionaria, antice. Eh, es incomprensible que se pueda ver en estas obras como un enemigo al que hay que anular. En cualquier caso, en cualquier caso eh, está ahí y está ocurriendo y está pasando. Y además me temo que, que va a ir a, a más. Eh, yo creo que cuando, cuando la extrema derecha eh, ve en López o en Calderón un, un enemigo, eh, pues eh, eh, creo que es porque su amplitud de miras es bastante... Eh, reducida y que además a esto se, se sumen pues eh, eh, gobiernos de, del PP pues me parece increíble a estas alturas en las que estoy eh, grabando mi intervención no he visto no he escuchado, no he leído todavía nada eh, de que haya venido precisamente desde las filas del PP o desde eh, Feijó, próximo candidato o candidato mejor dicho a la presidencia del gobierno. La censura ha existido pues, eh, siempre y, y precisamente ahora las redes sociales lo que tienen es que se puede ejercer incluso una censura horizontal, es decir, cualquiera de nosotros lo que era antes era una censura vertical, que está ahí lógicamente, esto de lo que estoy hablando es una censura vertical, pues se ve amplificada precisamente por esta censura horizontal de la que eh, estoy hablando. Bueno, nada más. Eh, me entristece bastante y, y voy a acabar con una fábula de Sopo que dice que había una vez un halcón que iba a poner sus huevos y entonces, eh, eh, temiendo que estos huevos puestos en tierra, eh, bueno, en el interior de la tierra, pues que eh, sufriesen algún daño, o fuesen robados, lo que hizo es que se metió eh, hacia el mar y junto al mar, en unas rocas... Pues realizó su nido. Un día salió en busca de comida. El mar se levantó bravío y se levantó tanto que las olas acabaron llevándose el nido y, por supuesto, los huevos. Cuando el halcón volvió y vio lo sucedido, exclamó, ¡Ay, desdichado de mí! Huyendo de los peligros conocidos de la tierra, me refugié dentro del mar y me fue peor. Feliz día y feliz vida.
0: Eduardo siempre tiene la capacidad para unir dos puntos que sí pueden tener una relación, pero que parecen como de lugares totalmente diferentes. En este caso hay kilómetros de distancia entre ellos. Tiene que ver con la aterradora situación que viven las mujeres en Afganistán, donde es la desaparición y eliminación por completo de sus derechos, pues es algo que estamos viviendo minuto a minuto. Y la otra parte, la otra noticia que relaciona es la que la discriminación positiva en las universidades de Estados Unidos se ha eliminado por completo. Por supuesto no afecta solamente a las mujeres esto, pero bueno, vamos a escuchar su punto de vista, que seguro es más que interesante. Adelante, Eduardo.
3: El gobierno de Afganistán, que como sabemos está formado por integristas religiosos talibanes, eh, ha, terminado, ha concluido esta semana eh, el ciclo de eliminación de derechos de las mujeres eh, allí en Afganistán eh, concretamente con el, la orden de cierre eh, que tienen creo que una semana para realizar eh, de todos los centros de belleza, incluido proquerías, etc. porque se considera que la mujer no tiene por qué ser bella, dado que se le esposos a su esposo o mmm, a sus padres y ya está. No tiene por qué mmm, dedicarse tiempo y tiene sus, sus deberes. Esto es una visión que en Occidente nos parece algo totalmente absurdo. Eh, totalmente an anticuado, ¿vale? Que aquí o se ha sucedido también lo mismo en, en su momento. Pero claro, estamos hablando de lo más allá de casi de siglos en que eso... Mmm, Tenía vigencia por lo menos a ese nivel. Eh, pero yo no puedo dejar de enlazarlo con otra noticia más cercana a nosotros, aunque nos coge también geográficamente lejos, incluso casi más lejos que Afganistán, pero eh, mm, que lógicamente para mí está muy cercana a, a esta decisión del gobierno talibán. De y es la, de, la decisión del Tribunal Supremo Americano de eliminar. Eh, la discriminación positiva para los, las minorías étnicas en, en los estudios ¿no? en, en el acceso a la universidad ahora mismo había unas una serie de, de plazas reservadas para personas con eh, vamos que pertenecen a, a etnias eh, o a, bueno, a en general a, a colectivos eh, eh, menos representativos eh, colectivo minoritario y eh, el tribunal supremo ha decidido eliminarlo. Ya sabemos perfectamente porque viene sucediendo que este tribunal supremo, eh, de los, del, en el, del cual ha nombrado tres jueces Trump, de acuerdo, que es una cosa que en, creo que nada más que haya sucedido una vez anterior, eh, es de tipo muy conservador. Ya eliminó el, el derecho al aborto, bueno, no como derecho, pero digamos que eh, lo, sí, lo primero lo como derecho federal, ya no es obligatorio que das, los estados permitan el aborto. Eh, viene realizando este tipo de, de sentencias, eh, pues yo creo que prácticamente desde el final del gobierno de Trump. A nadie ya nos sorprenden este tipo de, de sentencias, a nadie… Eh, mmm, bueno Decena de no escandaliza, sí, nos escandaliza, pero digamos que ya lo estamos asumiendo como algo habitual que, que es inevitable. Porque no sé si lo sabéis, pero en el caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el puesto es vitalicio, con lo cual aquí nos quedan bastantes años mmm, para que esta situación eh, continúe, sobre todo teniendo en cuenta que los jueces que han entrado nuevos, los ultraconservadores, son bastante jóvenes para lo que es este puesto. ¿no? Entonces. Mmm, mmm, yo creo que esto va a seguir sucediendo, ¿no? independientemente del tipo de gobierno que tenga Estados Unidos, ya sea demócrata, republicano, republicano más moderado, menos moderado, etcétera. Eso va a ser, un, eh, por ahora, una, una tónica, ¿eh? este, este, o sea, la, digamos la, la orientación que van a tener en la sentencia de este tribunal. Yo lo relaciono porque, en realidad, es, como, es una ola de ultraconservadorismo que está... Está recorriendo el mundo. Empezó precisamente eh, por el mundo islámico, ¿vale? eh, sobre todo tras eh, las, eh, las guerras en Afganistán, y no me refiero a estas últimas con Estados Unidos, sino a, me refiero a las anteriores, a, a la caída de las Torres gemelas. Eh, ahí empezó a crearse un caldo de cultivo um, que ha llevado a, a esto a estos que estamos diciendo ahora evidentemente es un, algo muy complejo, muy difícil que yo lo explique ahora aquí pero que tiene sus raíces en, en, el, en la fundación del Estado de Israel tal y como lo conocemos ¿no? a partir de ahí um, empieza a haber una radicalización en, la, en, en el islamismo que ha que lleva un Estado pero también llevamos desde los 80 viendo una radicalización en, en el cristianismo porque parece que no, pero bueno o por lo menos en los conservadores el conservadurismo occidental, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque es muy amplio, cubre tanto a, nos cubre tanto a lo que es Europa y el conservadurismo europeo, etcétera, como el americano, el canadiense, etcétera. Es verdad que Canadá parece que está un poco ajeno a esto, ¿no? Pero no me extrañaría que en un futuro ataque por algún sitio. Eh, Hombre, yo siempre soy de los que digo que, para, que normalmente cuando uno da paso de atrás es para dar un salto hacia adelante, ¿no? Y, y hombre, y la historia nos lo ha demostrado así. El mayor paso hacia atrás que yo creo que hemos dado últimamente fue la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio um, sustancial, um, del que han salido cosas como las Naciones Unidas, la Unión Europea. Eh, los derechos, bueno, realmente la firma de los derechos humanos o sea, decir, porque había muchos mm, países que no habían firmado eh, tratados de mm, control armamentístico etcétera ¿no? y reducción armamentística eh, nuclear, etcétera, o sea, es decir muchas cosas eh, que hoy vemos positivas que decimos que bien que se hizo eso pero eso se hizo porque nos asustamos el ser humano es así, muchas veces si no vemos, vemos las, las orejas al lobo no tomamos medidas y creo que, que esto es algo que se ve, por ejemplo, ahora mismo con el tema del cambio climático. Los países o los gobiernos están haciendo, ahora cuando, están, ahora, cuando ya la cosa está, digamos, difícil de, de revertir, por lo menos de revertir de una manera inmediata, es cuando están tomando medidas. Y la gente, los, los movimientos conservadores no conservacionistas, no nos confundamos, no conservadores, eh, que no quieren que cam la sociedad cambie en, en absoluto, por lo menos en, no en lo que a ellos les interesa, que es poder seguir manteniendo el capitalismo como hasta ahora, etc. No quieren, no quieren esos cambios y niegan que hay un cambio climático, niegan que que si sí hay un cambio climático lo está provocando el hombre, etc. Eh, esto, suele, esto suele suceder, como digo, ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, o bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, y viene cuando hay muchos cambios eh, seguidos a la vez que provocan una desestabilización de la sociedad y una polarización, porque claro, hay gente que dice no, los cambios son positivos, o lo que, tenemos an lo que teníamos antes era muy malo, porque está los dos, digamos que eh, en ese polo están esas dos visiones, ¿no? Y los que dicen que eh, era todo muy bueno antes o que los cambios van a ser muy malos porque lo que viene es, un, es algo negativo para, para la sociedad, para la humanidad, etc. Siempre nos ponemos como que <ríe> lo que viene o lo que hay eh, es lo mejor, quiero decir, eh, y que son y que es el bien de la sociedad, el bien de la humanidad, el bien de todos. Nunca es porque a nosotros nos interesa, quiero decir. <ríe> quiero decir a veces sí, puedes decir, bueno, sí, es por el bien de la humanidad, va a beneficiar a todos, pero. Pero es quien te. O sea, tú lo estás haciendo por ti, no lo estás haciendo por la humanidad. ¿vale? Eso ocurre. Eh, pero os quería traer estas dos noticias y enlazarlas porque. Muchas veces nos da la sensación de que el mundo se hunde porque hay. Eh, como, como dirían alguna gente, muchos moros de mierda que están intentando arruinar el mundo, ¿vale? Y otros que dirán que son eh, fachas son los que están intentando arruinar el mundo. Mm, yo creo, y, lo, y por esto lo digo, ¿vale? Porque yo creo que independientemente de lo que votemos o del, de la ideología e que tengamos, ¿vale? Nos podemos dar cuenta que el mundo ahora mismo no está bien. Y una de las cosas que nos fastidia en el mundo es... Eh, no, no quiere reconocerlo que va mal y no quiere reconocer que va mal en todas las direcciones, no solamente en una quiere decir, porque yo consiga mmm, que que mis deseos o, o, o mis eh, eh, ideales se impongan ¿no? no por ello el mundo va a mejorar o no, por, o no porque se cumplan los del, del frente va a empeorar una forma mmm, vamos totalmente irremediable y que ya uy, uy, se acaba el mundo eh, yo creo que es muy, tenemos que pararnos a pensar, siempre, siempre tenemos, el hecho de que tenemos que pararnos a pensar, pero es verdad, porque estamos en una época muy convulsa, mmm, porque hemos tenido muchos cambios en todos los sentidos. Además, además este, eh, en esta época que nos ha tocado vivir, estamos teniendo cambios en todos los sentidos, porque incluso pues, hemos creado una nueva realidad, porque todo lo que es Internet, las redes sociales, etcétera son una realidad alternativa al, al, al mundo físico. ¿Vale? O sea, es decir, yo, yo puedo ser eh, aquí, por ejemplo, estoy aquí grabando un podcast, no sé qué, y, y, y contando mi forma de ver la vida. Y a lo mejor, mm, que no es el caso, ¿no? Pero podría ocurrir que, que después de entender de para afuera, <ríe> por así decirlo, fue una persona que no habla, que no, que no da su opinión, ¿vale? Entonces, eh, hemos creado esas dos, mm, esos dos mundos y eso es un cambio que el ser humano no ha vivido nunca también hemos salido en todo este tiempo hemos salido fuera de, del planeta eh, Aunque algunos de gente digan que no porque el planeta es <ríe> eh, plano y que la NASA nos miente no pero o sea, hemos hecho muchos cambios eh, nuestra sociedad ha cambiado mucho en muchos sentidos y eso lo estamos pagando ahora por eso yo no paro de eso de pedir a todo el mundo que me quiera escuchar que, que tenemos que poner pie en pared mmm, buscar un punto en el que nos sentamos seguros, digamos, ideológicamente, etc. pero para poder encontrar la tranquilidad, porque no todo es tan malo, ni todo es tan bueno o sea, quiero decir, ni todo lo que consideramos bueno es tan bueno, ni todo lo que consideramos malo es tan malo tenemos que buscar ese punto medio que diría Aristóteles ¿no? Eh, que nos permita mmm, Dejarnos um, avant, Dejar avanzar la sociedad y que, y que no terminemos Como, no sé, como el imperio romano O O, vamos, o como un, o Volvamos a, a ser, O sea, cumplamos ¿no? la, el, el argumento De, de los simios ¿no? O algo similar Tenemos que tener mucho cuidado Porque estamos en un punto, como digo Un punto álgido Del avance humano en que tanto podemos ir para adelante y conseguir superar todos los, los desafíos que tenemos, como nos podemos ir a la mierda totalmente. Así que os dejo con esta reflexión, vamos a intentar buscar punto medio, vamos a intentar ser personas eh, con un poco de, de cabeza y no dejarnos llevar por el corazón solamente. Un saludo.
0: Era complicado que una noticia de este calibre no se convirtiera en trending rápidamente. Era las doce y media de la mañana cuando se hacía pública la decisión del Tribunal General de la Unión Europea, la confirmación de la decisión por parte del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña y también eurodiputado Carlos Puigdemont y no solo a él, sino también a los eurodiputados y ex o ex de la Generalitat de Cataluña, de ...dentro del partido político Catalunya, Clara Ponsati y Tony Comín. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente muchísimas cosas. Pero sobre todo, yo me quiero centrar o quiero pensar o enseguida, tras leer varios artículos sobre ello... ...informarme y ver una cantidad de terminología jurídica que no comprendo y otras hierbas y matujos... ...como diría el bueno del director de esta casa, me centraba o buscaba un poco lo que también pasaba mucho en la red. Y era... ¿Qué coste tiene esto dentro de las elecciones que se vienen? Habéis escuchado a Pedro Sánchez, que ha hablado sobre... Me refiero a Pedro Sánchez, el compañero dentro de esta casa, eh, hablando sobre el tema de las encuestas. Yo no he escuchado su intervención cuando he empezado a grabar la mía, solo sé que habla sobre ello, pero estoy seguro que habrá sido más que didáctico. Lo que quiero decir es, ¿qué ocurrirá ahora? Eh, ¿La justicia española reclamará a Carlos de Montt y será... Evidentemente no será condenado, y muchísimo menos, o aparecerá algún tipo de movimiento dentro de, de lo que es todo este tipo de engranaje antes del 23 de julio, que son las elecciones. El PSOE estoy seguro que estará ahora mismo atrincherado o preparando el hablar, o todo lo contrario, o no hablar nada de este tema. Ya han salido varios dirigentes. Y evidentemente el PPE pues está rentabilizando, y Vox también, rentabilizando todo esto acerca de, bueno, pues nada, ahora el señor Sánchez eh, le, in, le indultará y otras cosas. Lo que yo me planteaba era, aparte de ese coste de las elecciones, es que evidentemente llega en un momento increíblemente curioso esto, porque ¿os imagináis que no hubieran sido adelantadas estas elecciones generales? Que hubieran sido pues, más o menos cuando están programadas allá por no, finales de noviembre, diciembre, algo así, ¿no? Fue lo que... Lo, más o menos lo que marcaba el calendario, si, es, si esta noticia hubiera caído en este misma fecha, 5 de julio, pero sin ese contexto de elecciones, la viviríamos de una manera totalmente diferente, ¿verdad? Esa es una de las cosas que yo me preguntaba enseguida. Porque, insisto, ya están los dirigentes del PP, ahí está, ha salido Ayuso, ha salido Bolaños, diferentes dirigentes también de del partido Vox, haciendo alusión a que eso es lo que va a hacer el PP el PSOE, perdón, va a indultarlos. ¿Va a hacer eso eh, el señor Pedro Sánchez? Ahora sí me dirijo como el presidente del gobierno, no el compañero de esta casa. ¿Eso es lo que quiere hacer? Eh, hacía unos días también, a, a, enlazando con esto, me encontraba en Twitter como que había varios, m, varias... ¿cómo decirlo?, afirmaciones por parte de independentistas los que decían que era mejor para ellos o les interesaba más que gobernara el PP y el Ivox, si es que finalmente ganara las elecciones alguno de estos partidos y tuvieran que trabajar en coalición, si es que lo necesitaran. Evidentemente, todo esto son, eh, no sé, quizá brindes al sol. O no tanto. Porque una de las cosas que uno ve eh, cuando se da cuenta de que la política en este país, o bueno, quizá la política moderna en general se ha profesionalizado... Es que nada tiene una, importan una importancia real, nada tiene una, una relativa consecuencia real. Hemos, nos hemos hartado de ver a, al presidente del gobierno pasearse por los principales programas de televisión y que son incluso lo que él llamó no afines o que el PSOE iba a recibir toda una, toda una, una guerra sucia por parte de los medios y ha ido a, allí, ¿no? y ha defendido su postura y sus cambios de opinión, en los que ha sido entrevistado, como, como que realmente da igual. Porque todo esto va de votos, de ganar, de mantenerte en tu silla o de conseguir una silla, y de conseguir al final el qué. Y esa es la pregunta máxima que yo me hago en este caso. Fijaros cómo ha ido evolucionando, o como diría Lelutier, eh, fuera del recipiente, haciendo por caminos sinuosos. Pero... ¿Cómo realmente el que Puigdemont sea condenado o no? ¿Qué importancia o qué relatividad tiene? Bueno, pues evidentemente solo la tendrá política. El que se ha indultado, exactamente lo mismo. Pero al final la política, ¿qué es? ¿Qué es la política? ¿Es una manera en la que eh, se establecen los sistemas de gestión de, de los países modernos? La política nos está constantemente decepcionando, pero, es nece pero la, la necesitamos. Seguimos necesitándola porque somos unos cobardes, porque nuestras sociedades viven prisioneras de un ideal que es la, la famos, el famoso estado del bienestar, que nos han vendido tantas veces y que nos están constantemente recordando que podemos perder si no es si no mantenemos los mecanismos que tenemos. No sé, yo solo veo que esto es para llenar más titulares, para generar un nuevo una nueva guerra por parte de unos partidos criticando y a otros partidos defendiéndose acerca de lo que harán, y bueno, es cuanto menos curioso que al final, ¿qué es lo que importa acerca de que a este hombre le hayan quitado la inmunidad? ¿Va a enfrentarse o no a una justicia? ¿Qué, qué repercusión va a tener eso? Bueno, pues evidentemente lo veremos próximamente o no. Es cierto que les queda todavía un recurso, he leído en varios artículos que aparecen, no voy a enumerar aquí la fórmula jurídica porque es para mí es tremendamente complicado, no la he entendido, la he tenido tres o cuatro veces y no entiendo exactamente en qué se basa. Pero bueno, ahí les queda un recurso que evidentemente agotarán. Pero si sí me quedo con la frase que, han dicho, que ha dicho el señor Puigdemont, diciendo que eh, tenía, estaban siendo víctimas de una persecución política. Y yo lanzo la pregunta de, ¿y eso qué narices significa? Gracias por llegar hasta aquí. Y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo sexagésimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter arroba trendingpod y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.